0: Olá, tu também está ao vivo nesse Brasil que assiste atônito à profanação de igrejas e até o assalto, que é assim que se pode falar, do bolsonarismo nas comemorações, nas homenagens à, à nossa senhora aparecida padroeira do Brasil. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos a Eleonora, o Rodolfo. e do outro lado da tela, conversa conosco nessa tarde, o padre Rodrigo Schiller. Você já o conhece do seu trabalho, daqui a pouco a Eleonora traz um pouco mais de informações sobre o, 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 o Rodrigo e a gente já começa a nossa entrevista. Antes eu queria convidar a nossa entrevistada, a Eleonora, e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa conversa, para a conversa dessa tarde, para que a gente se reúna numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um grande abraço aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. É um número que terrível, que luta o nosso país e que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor. Muitas dessas mortes, a grande maioria dessas mortes, não precisaria ter ocorrido se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial da Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras. Ele não fez isso, ao contrário. Atuou como parceiro da morte, espalhou a doença, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, atrasou a compra de vacinas, provocou confusão na hora da distribuição das vacinas. E o resultado são esses números que assustam o mundo e que, a cada dia, o Conselho Nacional, do Secretário de Saúde, nos atualiza. Os números mais recentes foram divulgados no final da tarde de ontem e dão conta de que temos 687.483 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. É uma tragédia, é um crime contra o nosso país. Eleonora.
1: Padre Rodrigo Schiller de Souza, muito obrigada por estar aqui hoje conosco no Tutameia, nessa tarde de dia é, 21 é, de outubro de 2022. Pa padre Rodrigo era diocese de Osório, no Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direitos Humanos, Responsabilidade Social, Cidadania, cidadania Global, animador, valdado, si, foi, foi missionário na África e Amazônia e é um dos fundadores, em 2018, do, do grupo Padres contra o Fascismo. Padre Rodrigo, antes a gente começar a falar um pouco da, da, da conjuntura, desse momento do país, eu queria que o senhor nos contasse o que são os padres contra o fascismo, por que, que vocês se reuniram, qual é a ação desse grupo?
2: Olá, boa tarde né, para todos que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir depois também, o Padre Rodrigo, como já me apresentaram, uma alegria estar aqui com vocês, conversando. E, então... Eu, eu quero iniciar dizendo assim que eu adorei a maneira como vocês me trataram no contato do WhatsApp, porque ali eu vi que vocês me identificaram como Padre Rodrigo contra o fascismo. É exatamente isso, né? ainda mais no contexto em que nós estamos. Em 2018, né, a véspera do segundo turno, nos mobilizamos, né? alguns padres, eu e um outro padre, a gente começou a entrar em contato com outros padres que nós conhecíamos de, né, de, de outros lugares do Brasil, e fora dele também porque na Europa tinha alguns para que nós criássemos né quem sabe um grupo né de padres né diante da calamidade que nós estávamos nos confrontando com sinais visíveis de fascismo né, e, e vamos nos unir e vamos escrever uma carta né vamos nos unir vamos juntar os padres do Brasil que querem estar conosco e nós escrevemos uma carta denunciando né esses sinais de fascismo presentes na proposta de governo do nosso né, atual presidente da República, né, o nosso o, o Bolsonaro, e, e a gente vem presenciando durante todo esse tempo de 2018 para cá, o né, uh, desmonte de inúmeras questões também, e principalmente agora com a instrumentalização da religião, da fé, da religiosidade popular, coptou né, é, de uma forma assim, uh, demoníaca eu dizia, eu, 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 eu me refiro também assim dessa forma. E nós estamos cada vez mais unidos como padres contra o fascismo. Hoje nós juntamos dois grupos, porque já existia um pequeno grupo que hoje é grande, dos padres da caminhada. Padres ligados a SEBs, aos movimentos sociais, né a, a encontros de SEBs, né que são as comunidades eclesiais, uh, que já tem uma origem né, desde lá do da, da Pós-Concílio Vaticano II. E... E, e aí nós unimos esses dois grupos. Hoje nós caminhamos praticamente juntos. Nós ainda permanecemos com o grupo de WhatsApp, por exemplo, né, que em torno de 200 padres né, uh, contra o fascismo, e nós nos ajudamos. Uh, é, é muito importante o grupo, porque aonde há uma injustiça, onde há alguma coisa que acontece naquela região, nós ficamos sabendo, nós já entramos em solidariedade com muitos acontecimentos né, de opressão, relacionado a padres no Brasil durante esse período desse governo, e, e principalmente agora, né, que está se acirrando cada vez mais, vocês já sinalizaram, neste período né, eleitoral, primeiro turno sim, mas segundo turno com muito mais intensidade. Nós temos que entender isso que está acontecendo. Então, nós somos esse, esse coletivo, né, podemos dizer assim, de uns 500 padres que se reúnem em dois grupos de... de né, padres da caminhada e padres contra o fascismo e inclusive agora atualmente né agora segunda-feira nós nos unimos e provocamos e conseguimos criar uma agenda com o presidente Lula né e fizemos isso foi muito propositivo muito bom podemos conversar um pouco a respeito desse encontro também não sei se eu expliquei né assim, mas na verdade a origem do grupo é isso é diante da situação em que nós ainda estamos no país
0: Racismo. Uhum. Fascismo, bolsonarismo, o governo Bolsonaro é uma ameaça? O governo Bolsonaro é uma ameaça à religião, às religiões, à fé, à prática das crenças uh, da população?
2: Com certeza. Né? E isso está ficando mais claro agora. É uma ameaça que está dando seus sinais visíveis eu estudo um pouco a psicologia, a psicanálise e a gente fica assim assustadíssimo né, com elementos uh, gritantes. Né? E, por exemplo, eu dou um exemplo para vocês, eu não sei se é muito a área de vocês, Você já viram um exorcismo? Uma, 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 uma cena não. de exorcismo? Uh, claro, tem aqueles de filmes, né? tem aqueles de filmes ali que são né, assim, todos já... Uh, né, que tem um imaginário também da, da menina que fica toda desfigurada, que vira a cabeça e tudo. Ser, mas eu eu, eu, eu eu já presenciei duas cenas de, de pretensos exorcismos. Né? Uh, uma menina, uma, vou dar o exemplo de uma menina, eu gostaria de partilhar, porque isso que é muito importante para nossa conversa, para a gente entender um pouco o que está acontecendo. Uh, essa menina, né, o que o que ela vociferava esperava? Né? Sai daqui, padre de merda, padre do demônio, né? Você não tem que estar tá aqui, você você é do você você não tem que, né, assim, e, 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 tipo assim, de, de tirar. E aí a família toda entra nesse clima, né, de que eles ficam desesperados porque eles não sabem o que fazer, né? E aí, o que que entra, né? Por exemplo, se nós vamos pegar na tradição da igreja, nos rituais, não aquilo que as correntes conservadoras fazem, porque eles se usam de rituais de exorcismo hoje, como aqueles que aparecem no filme. Mas eu tô dizendo assim, aquilo que tá no livro mesmo, né, canônico da igreja, o que que é? É nós uh, amenizarmos a situação e colocar e colocar a experiência de Jesus no meio. né? O acolhimento, assim, não, não se apavorem. Né, o demônio é pai da mentira, a gente vai confiar no que ela está dizendo ou a gente vai confiar em nós que estamos aqui para ampará-la? Né? Então, eu estou eu, eu trazendo esse exemplo porque o que está acontecendo hoje, né, dessas invasões de, nas igrejas, né, de, de acusações para os padres, que qualquer que se falar de pobre né, comunista, uh, para mim é uma, cena, é uma cena de possessão demoníaca. É, Para mim está muito claro. Né, tá muito, assim, é, nesse sentido de que as pessoas estão descontroladas, né, descontroladas, é, algumas né, algumas pessoas ficam descontroladas, se agarram em mentiras, né, porque são conduzidas a, a, a isso, e agem dessa forma, né, descontroladas. É, e aí eu acho que o nosso papel, né, aí eu fico imaginando comigo, não aconteceu ainda, espero que não aconteça, né, mas se vira acontecer agora, porque está tendo um vídeo aí sendo publicado, né, assim dos padres que se uniram para fazer também um pronunciamento contra as inverdades e as mentiras que estão sendo usadas principalmente no contexto religioso dentro das nossas igrejas, né, porque eles, eles acusam com esta forma né, que, eu, que, eu, que eu descrevo como uma forma de possessão demoníaca uh, a partir de, né, de, de questões que são irreais, e a gente diz isso no, no vídeo que a gente construiu também. Uh, eu, se eu me deparar com uma, com uma cena dessa, a primeira coisa, né, o que a gente está sendo aconselhado, <risos> é não se discute com pessoas assim, né? Não vou bater boca com pessoas assim, não tem como, né? Então assim, assim uma minha, aquele exemplo que eu dei da menina que pretensamente estava possessa, né? Eu não vou discutir com ela. É, eu não vou dizer, não vou discutir com ela o que, que é verdade, o que, que não é, se eu devo estar ali ou não devo estar ali. Né? Então, assim, ó, chamar a polícia hoje. Né? Chamar a polícia para conter pelo menos o corpo dessa pessoa. Né? E, e depois, eu acho que trabalhar a comunidade, trabalhar, nessa né, assim, dizer, se, se chamar para a realidade. O que, que é isso que está acontecendo? Isso é real? Isso não é real. Né? Isso é ilusório, é uma ilusão que está sendo criada nas pessoas e elas estão sendo conduzidas para isso. Né? E estão sendo estão sendo possessas para isso né? uh, mas uh, mas é isso que, que eu que eu, que eu respondo para você você fez a pergunta existe né sinais de fascismo porque primeira coisa assim que, que isso é evidente para nós e na igreja cai assim caiu assim, como uma luva né uh, são esses discursos muito fáceis e que deslegitimam por exemplo deslegitimar toda a imprensa para eles tudo tudo é mentira né tudo é isso, isso é um sinal de fascismo. É, e aí a única ponte de verdade é a, é, é a partir dos grupos do WhatsApp que eles participam, né, que os conduziu para essa mentalidade, os grupos de Facebook, que, né, que é toda aquela bolha criada em torno deles. E isso é sinal de fascismo. É o que é, ao, ao ponto também de dizer que de, né, uh, de mudar os princípios. Né? os princípios do cristianismo para essa né? para aquilo que, que é a arma que eles usam, né? também é sinal de fascismo. Né? Assim, parece que eles fazem um contorcionismo com a prática do evangelho né? e são conduzidos a isso. Ah, isso nos assusta, né? porque assim num primeiro momento parece uma coisa descontrolada, uma coisa que não tem controle, que nós não temos como lidar com isso. Né? Nós aqui na nossa diocese, por exemplo... E eu, e eu tive que provar, compadre, que nós não devemos nos calar, né? porque o vídeo que nós fizemos, né, que está rodando a, 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 os grupos aí de, de feed, de Facebook, de Instagram, uh, veio parar na nossa diocese e assim foi para todos na nossa diocese, principalmente com os grupos muito fundamentalistas, né? ligados à renovação carismática. Uh, existem muitas pessoas ótimas da renovação carismática, mas aqui nós temos grupos muito fundamentalistas. E eles pegaram isso e agora, se assim, alguns se uniram e estão vociferando, assim, né, curiosos. E eles vão aonde? Eles vão direto para o padre deles ou pro o bispo. E eu tive que provar para o padre, né, assim, com toda tranquilidade, dizer assim: olha, tu também cai na real. Essas pessoas é uma, ou duas, três pessoas que estão fazendo isso contigo. É, mais de 6 mil pessoas visualizaram esse vídeo e mais de 400 pessoas, na nossa diocese, né, no contexto da publicação do, do vídeo, mais de 400 pessoas curtiram com um coraçãozinho, significa que gostaram, se sentiram representadas, se sentiram assim, Pô, que, que legal que a igreja está avisando sobre essas questões, e, e que muitas delas são mentiras, né, são, são ilusões criadas, que bom que vocês estão agindo assim. E para isso a gente acaba não olhando, né? Esse padre não olhou para esse, para esse, né? Para para esse lado, porque fica com medo do outro, né? Porque a a tendência deles é amedrontar né? Eles, e ele, e os padres muitos ficam com medo, né? Por, né? Como é que eu vou reagir? Porque ele é um fiel, ele paga o dízimo, eu vou perdê-lo, né? Tem toda essa 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 dimensão também, assim, que amedronta, né? Porque eles querem nos calar.
1: Acho que a gente Legal. podia passar o um vídeo, né?
0: A gente está com o um vídeo aqui. Eu acho que até para continuar Sim. a conversa, todo mundo saber do que a gente está tratando, vamos passar o vídeo aqui, é um vídeo de dois minutos. Vou colocar no ar agora, tá bom? Estão usando a religiosidade para manipular as pessoas
2: para espalhar medo através de notícias que são falsas e afirmar que perigos que são irreais estão ameaçando a nossa população. Nosso povo é religioso e sempre conviveu em paz com as diferenças religiosas.
1: Mas nesse momento está sendo assediado por visões fundamentalistas e fanáticas de pessoas ligadas à nossa
2: própria igreja. Infelizmente, padres e pastores estão espalhando medo pela população com o claro interesse de manipular as eleições. Notícias falsas sobre a destruição da família também estão circulando para amedrontar o nosso povo.
1: Haveria um projeto de demolição da família, imposição do aborto, implantação do comunismo e tantas outras teorias absurdas infantis.
2: O que realmente destrói nossas famílias é a miséria que colocou 33 milhões de pessoas na pobreza absoluta.
1: O que destrói nessas famílias é a falta de acesso à educação. É a falta de proteção contra os abusos que ocorrem no próprio
2: lar. É preciso zelar para que as mães desesperadas e pobres possam levar a gestação à frente sem recorrer ao aborto. O Brasil é hoje um dos países mais desiguais do mundo. Meus irmãos, o evangelho não pode ser instrumentalizado e manipulado. Não se permita ser manipulado. Abra os olhos para a realidade e não se prenda a notícias falsas e fantasiosas. Recordemos aquilo que nos disse o Papa São Paulo VI e que nos repete constantemente o Papa Francisco. Os pobres são um sacramento para todos nós. Pense com a cabeça e no coração leve as palavras e as ações de Jesus. Na hora de votar não se esqueça dos pobres. Então, uma pessoa questionou a nossa jornalista que fez o um post na nossa diocese desse vídeo dizendo assim eu quero que esse padre me prove aonde que, aonde que ele tirou esse dado de 33 pessoas uh, 33 milhões de pessoas sujeitas à miséria aí a jornalista ficou estarrecida, aí ela disse se assim, não eu vou aproveitar a deixa do bolsonaro dá um google <risos> disse dá um google para você ver pega essa frase 33 milhões né pobreza Põe no Google, mas as pessoas não se prestam, né? Porque elas estão fixadas na mentira. É, e aí aqui eu tô muito bate... eu, eu bato nessa tecla, assim como Lula, a indignação do Lula no debate, né? Mentira em cima de mentira. E não sei como é que as pessoas acreditam nisso. É, é, é impressionante. Por isso, por isso que esse fenômeno, né? Assim, ó, não quero que ninguém se assuste aqui. Mas eu, para mim, esse fenômeno, assim, para nós que somos religiosos, é um fenômeno de possessão demoníaca, né? Porque o demônio é pai da mentira, né? Então, assim, se assim, as pessoas se agarram a isso, é porque estão se agarrando às artimanhas dele, né? <risos> e, 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 e também, e também assim, ó, se a gente for olhar né? as ações demoníacas, uh, tô, não, tô, não quero apavorar de novo, né? mas assim vamos ser bem realistas aonde que nós vemos né, a miséria né, é uma é uma ação demoníaca dele relegar as pessoas à miséria né, por causa de um plano de governo desastroso isso é demoníaco. É...
0: Rodrigo você falou uh, e no filme também aparece a expressão instrumentalizar a religião Sim. O que significa instrumentalizar a religião? Qual o objetivo? Quem instrumentaliza a religião?
2: Então, olha só. Vamos olhar para Michele Bolsonaro indo em templos religiosos, fazendo comícios, né, entre aspas, uh, como se fossem uh, pregações. Isso é instrumentalizar a religião? É? Isso é instrumentalizar. É? O, o Bolsonaro, uh, do nada... Né, sem ter sem ter um, um, um comprometimento de devoção a Maria né a nossa Senhora Aparecida e agora nesse contexto eleitoral ele fazer esse movimento de ir né, a, 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 ao maior evento né, religioso católico do Brasil né, e isso é instrumentalizar também. então isso já são exemplos muito muito, muito fortes né?
1: No caso de Aparecida, né, houve um manifesto classificando essa ação do Bolsonaro e da sua horda é, ali como uma profanação do tempo. Como é que, como é, que é isso?
2: É. Porque profanação, profanação é quando se profana mesmo, né? quando você, você torna ele. Uh, por exemplo, uh, nós temos. Nós, tem toda uma liturgia. Né, de devoção, de caminhada, de né, de, de, de entrega a Deus, né, dentro de um movimento a um santuário. No momento em que vem um líder religioso total, totalmente contraditório, a ver a, assim, que já vociferou certas certas questões absurdas relacionadas à fé, à devoção, e ele entra dentro desse santuário, né, a sua presença... Né, né, camuflada né, como se fosse, como se tudo é normal. Ele tá profanando, né, tá profanando ele tempo. É que ele não fez nenhum desagravo antes, ele não fez um, um pedido de, 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 de perdão ou então uma é, um, um reconhecimento sincero né, de coração, de conversão como é o que nós usamos dentro da religião. Esse movimento não teve né e eu acho que nunca vai ter por parte do Bolsonaro. Ele se usa desses elementos, né? Olha só, ele foi batizado lá nas águas do Rio Jordão pelo Bispo Tal. Ele foi lá na na, no, na outra, na, na outra, lá e fez, e fez e fez outro rito. Vai na Igreja Aparecida e comunga, né? E nós aqui dentro da Igreja Católica ainda, né, assim, por exemplo, com todo aquele zelo para a Eucaristia, os casais, né, e de segunda união ainda fazendo uma caminhada para né, terem o terem a, 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 a né, de se aproximarem da eucaristia e ainda tem algumas restrições aí o bolsonaro vem e fura tudo isso né e faz tudo que não pode né, digamos assim dentro do templo dentro dessa liturgia sagrada isso é profanação
1: no vídeo vocês vocês é, falam né que são integrantes da própria igreja né que Estão, estão tomando essas atitudes muitas vezes agressivas, né, é, em relação aos padres e tal. Vocês identificam um perfil desse, desses é, fiéis que são, que ficam como você falou, descontrolados? Eles são uma parcela de, de pessoas com mais idade, mais jovens? são pessoas de, de alguma linha específica ou isso está disseminado e você vocês têm algum tipo de levantamento que quantifique essas agressões que já aconteceram nesse segundo turno
2: não é tudo muito recente eu acredito que não posso assim a partir de hoje né a gente se de repente ir, ir perguntando para outros padres né mais sociólogos né para ver se essa análise de conjuntura mas está acontecendo tão rápido as coisas e a gente está focado tanto nas eleições, né, na, agora no segundo turno, né, de vencer o fascismo, né, de, 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 ódio ven, de, de o amor vencer o ódio e, e então nós temos que entender tudo isso. Mas para nós é muito claro, vem de grupos uh, extremamente conservadores, né, independente de serem jovens, de serem mais com mais idade, mas que estão ligados a grupos extremamente conservadores e que tem uma linha, né, uma teologia né, uh, do medo dentro da religião né, e sobrevivem disso uh, e uma das coisas assim que, que para eles é, é, é uma é, é algo assim ou até até é até perigoso dizer isso né porque a gente não quer acreditar de que eles se satisfazem porque parece que eles estão lutando com armaduras da fé contra o demônio contra a cabeça da serpente né para para acabar com o mal então assim o, o outro tudo que é além deles é do mal. Né? E aí agora eles assumiram, incorporaram, assim como a ala evangélica também muito conservadora, muito tradicionalista, uh, aqueles quatro argumentos né, que são falaciosos, que são muito... Né, se for perguntar, espremer um para para falar um pouco a respeito desses, não sabem, né? porque é, é isso que, que causa medo e eles têm que lutar contra isso, que é a questão do aborto, né, ideologia de gênero, né, que tem a ver com as causas LGBT, que a mais uh, comunismo né, e liberação das drogas, né, porque são questões né, muito mal elaboradas dentro desses grupos conservadores, né, pessoas, pessoas assim que há ah, que eram uh, drogadas né, e aí foram lá numa missa de cura e libertação e se sentiram, mas assim, ó, tu sai de uma prisão que as drogas e tu entra dentro de uma prisão né, do, 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 da religião né, que te aprisiona então tu só não vai ser mais usuário, né, porque tu está dentro dessa bolha e tu também está preso dentro dela, tu não é uma pessoa livre então ela, ela, ela não era livre com as drogas e acaba não sendo livre também com, né, com porque assim saiu dali, né, volta a ser usuário de novo, então assim é, eles não lidam muito bem com isso então são são bandeiras que eles erguem, né, e que são fantasiosas. Isso também a gente disse no vídeo ali, né? Porque assim, quem disse, né, que o PT, o Lula, né, é, é, é tão categórico assim a favor do aborto, né? Quem disse, né? O Lula já cansou de dizer que ele, né, não é a favor do aborto, né? E isso não é um tema também que se particulariza. É, então, assim, nem a questão propriamente do aborto, hoje, a gente pode tocar, né, em nível de saúde pública, por exemplo, vai ser um tabu agora por, por, por muitos anos, porque se, se cooptou, né, essa questão dentro da religião, dentro desse período eleitoral, que agora são temas, assim, que são tabus, quem tocar nesse assunto agora vai vai ir pro fogo do inferno. <risos> e aí os outros também, né, os outros elementos que eles gritam, né, e eles gritam a uh, processos, né? Que é a legalização das drogas, eles acusam o PT, esquerda, comunismo, a questão do aborto, ideologia de gênero, né? E aí tudo que tem em torno disso que, que é as fake news que eles consomem, né? Eles consomem dentro desses grupos religiosos, dentro desses grupos, desses movimentos ultraconservadores, é isso que eles consomem como como verdade. Mas são tudo mentira, é tudo fake news. Por isso que eles acham que que agora, né, toda essa pressão que está vindo, TSE, né, Sim. Supremo Tribunal Federal, a eleitoral, tudo para né, para combater as fake news, isto é censura, né, por quê? Porque eles vão, eles não vão mais ser abastecidos com essas verdades que eles, né, que eles usam como armas. E eles jogam isso na nossa cara. Mas o senhor é abortista, então, e tá do lado do PT que está do lado do Lula, sabe? Isso é absurdo. Chega Sim. a ser até assim, irrisório né?
0: esse tipo de discurso. Mereceria talvez uma análise psicanalítica. Ou de um psicanalítica. Total, né? Ver o, 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 o fato de que dois desses dois grandes temas são vinculados à questão sexual, ou até ou, ou dizer que três, desse, a questão do prazer, uhum. porque as drogas também uh, têm esse aspecto Sim. aí do, do prazer. da Mas eu queria voltar entrar num outro campo que o senhor tocou agora, já havia citado antes. O senhor afirmou que o demônio é o pai da mentira. É, essa frase num momento em que a gente vive aí sob o, o domínio ou, ou a circulação ampla dessa, das fake news, que são falsidades, que são mentiras, quem que está vinculado ao mundo da mentira? No, no terreno político. O que, que está vinculado? É, quem está, que a... porque é, há, há, um, há uma disseminação de fake news muitas Sim. vezes uh, uh, já saiu na, na, na imprensa né, uh, que surgem a partir do chamado gabinete do ódio do, do vinculado aí ao, ao bolsonarismo. Você Sim. acha que o demônio é o pai da mentira. O demônio é o pai da fake news. O Gabriel, onde claro. o gabinete, na, na, na vida, na vida claro, porque... política, onde o Gabriel se
2: relaciona? Sim.
0: porque na, na minha compre...
2: na minha compreensão bíblica, né, de demônio, demônio é aquilo que divide, né, é, é aquilo que que te, que separa, que nos separa, que nos divide, que nos segrega então uh, nesse sentido né, não é uma, uma coisa corpórea né? um, aquela, aquela figura que, que né, de Dante né, que a gente tem nos livros na literatura não é assim né? então assim o gabinete do ódio ele tá aí para nos separar para nos dividir e, e entrou dentro né, desse tempo das
0: igrejas
2: e aí nós nos questionamos né, nos, nos questionamos como líderes religiosos né a, a que nós fazemos, né? o, que, o que é a religião diante de tudo isso, o quanto ela ajuda a libertar as pessoas para a verdade, para as coisas reais da vida, né? o, quanto, o, o quanto o nosso, o nosso movimento liberta né? ou cria um caminho né? de libertação. A gente se questiona, né? porque são massas né? que são manipuladas é, e, e de novo, né, dentro do, do templo, dentro da, da, da igreja, né, isso a história já nos já nos contou né, de, com várias de várias maneiras, de vários formatos né, e parece que está vindo de novo. A sensação que eu tenho né, e que muitos dos meus colegas têm, que a gente partilha dos lados contra o fascismo, a gente fica partilhando textos e cada um também os que escrevem, a gente fica lendo o que o, né, o que um estudioso escreve, com um analista escreve e a gente né, e, de que, de que parece que nós estamos retrocedendo né? quando, enquanto a gente precisava evoluir como igreja, né? nas propositivas agora uh, super, super atraentes do Papa Francisco, parece que a gente está retrocedendo, e aí se seguram lá nas, na, na, nas artimanhas de uma Idade Média. Né? Os elementos que eles estão usando hoje dentro da igreja são elementos lá da igreja, Medievais. Né? E, e... E aí a gente a gente se questiona, né? O quanto a gente evoluiu né, dentro de nossas igrejas, assim, ou quanto ou, e também por que as pessoas estão sendo libertas desta maneira, né? Por que elas estão tirando isso de dentro delas? Assim. É uma das coisas que eu participo de grupo de reflexão de gênero, né? Não quero assim desviar o assunto, mas uma das coisas que me assustou muito e eu eu refletia muito isso com a Maria do Rosário, que é deputada federal, né? Uh, do quanto né, o machismo ele, ele veio né, ele veio à, à tona né, com, uma, com outras roupagens e libertou né, certos homens para serem mais machistas né, e a gente vê o quanto o masculino ainda está frágil ainda não se né, porque se assim, o feminismo foi se né, foi se questionando foi se libertando foi caminhando e nós homens ficamos ali, né, muitos só observando, né, e tolerando, de certa forma, uh, a, 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 deixando as coisas acontecerem e aí agora quando vem líderes, né, por exemplo uma figura de Bolsonaro que é extremamente machista parece que liberta tudo que é machismo adormecido na sociedade né, e isso dentro da igreja também então, assim, coisas, assuntos né ou, ou situações que dentro da igreja a gente estava, assim, já tapeando para evoluir, para caminhar, aquela questão da integração, né discussão sobre ordenação de mulheres. Agora, o sino da Amazônia nos provocou para isso. Nossa, isso agora é é tabu também. Né? Falar disso dentro das igrejas é, é como se alguém estivesse recebendo esses assuntos lá na Idade Média. né E aí, quem toca nesses assuntos tem que ir para fogueira.
1: Interessante o que você está falando, porque a gente enxerga esses movimentos ultraconservadores, de extrema direita, fascista, em vários lugares do mundo, né? e com os mesmos, os mesmos temas, né? as mesmas, mesmas palavras de ordem. E agora o senhor estava falando que isso está, de alguma forma, é, freando, impedindo um avanço maior que o próprio Papa Francisco já declarou, reiteradas vezes. O senhor vê uma conexão internacional nesses movimentos de que, de alguma maneira, é, disseminam esse conservadorismo e, e ar, armam essas redes todas é, para se contrapor, entre outras coisas ao, ao, ao Papa?
2: Sem sombra de dúvidas. Isso a gente vê nos comentários dos meus colegas que estão na Europa. Né? Olha só a própria situação da Itália hoje. Né? É, como... é, olha só a sinal... Não de fascismo, né, no, no, na eleição do, do, de quem está lá agora, de quem foi eleito, né? E, e é isso, né? É mundial, é um movimento, né? Porque eu acho que o nosso a nossa história é cíclica, né? Ah, e eu acho que a, a gente sempre tem que ter o aí que está a sociedade se foi se perdendo. Pode ser que a pandemia tenha ajudado, porque fragilizou, mas a gente nunca pode se perder, né? Nos momentos que a gente se perde como sociedade, como humanos Uh, nós criamos essas uh, essas feritas né históricas e que às vezes são por um bom tempo e que cega muita gente e a história cíclica ela vai trazendo e hoje, nós estamos num contexto que parece que está abrindo né, grandes grandes crateras assim de, de tudo isso né? e, e se a gente não cuidar como sociedade por isso que a gente tem que lutar contra isso a gente tem que lutar agora pro, pro né para para derrotar o bolsonaro porque eu fico imaginando, como líder, como padre na igreja, na igreja católica, ou como líder de fé nas comunidades, se porventura o Bolsonaro vir a ganhar, o que que vai se concretizar? Olha só, eles estão fazendo novena, eles estão fazendo, o que é? estão fazendo uh, de joelho, três horas na madrugada, para combater o mal, para combater o comunismo, para combater a cabeça da serpente. Então, imagina o quanto isso vai ser mais alimentado ainda com a vitória de Bolsonaro. É, e esse fenômeno interno eles vão assimilar isso como verdade, então assim, a eles combateram realmente o mal né? e, e isso é vai se vai ficar por muito tempo hoje, se a gente não cortar agora né, com, a, com, a, com a vitória do Lula vai ser pior né? então assim, ah, o pior, corte agora e depois a gente tem que ir reconstruindo, a gente vai ter que ir trabalhando a gente tem muito trabalho pela frente, não só dentro das igrejas, mas dentro né, de todos os âmbitos da sociedade. A gente tem muito trabalho né, para reconstruir algumas questões e para construir outras né, que, que não foram muito bem elaboradas nesse, nesse momento da história em que estamos.
0: Uma vitória do Lula, na sua avaliação, ela também serviria para o avanço, pro avanço da religião, da fé, ou da, da, da liberdade... Uma, uma vitória Isso. de Lula também significaria um avanço para a liberdade religiosa, para claro. a da igreja ou das igrejas.
2: Isso. É? Para acabar um pouco com essa neurose coletiva que se criou, desses monstros imaginários que se criou, porque quebra, porque no momento que que a governabilidade acontece, eu acho que a governabilidade agora de Lula, com todas as alianças que se conjugaram, vão ser uma governabilidade de reestruturação de redemocratização, né? não tem outro caminho a não ser esse né? de apaziguamento né? da, da, da das circunstâncias né? e, e eu acho que é isso vai ser uma maneira de da gente frear da gente frear é, é um é um dos elementos muito fortes que nós temos né? porque nós estamos no Brasil a gente está em eleição então da gente frear isso né? em outros países vão ter os suas os seus os seus elementos as suas as suas armas também e é por aí é por aí a gente tem muito trabalho né a gente assim se a gente se acha cansado agora a gente vai ficar muito mais cansado depois né? <risos> Essa é a minha Sim. visão mas eu acho que com leveza eu acho que nós assim a gente reflete muito entre nós padres a gente não pode perder a leveza né a amorosidade né a fraternidade e nunca deixar de olhar para os pequeninos para os pobres né os mais atingidos. Porque é ali né, que Jesus nos ajudou a olhar a realidade, o mundo. É a partir deles. Nós não podemos uh, andar a não ser com eles, né? a não ser com os pobres, com os miseráveis, com os desdeixados, com os invisibilizados. Né? Eles têm que caminhar junto conosco. E eu acho que a proposta, né, por isso que a gente se a gente se solidariza com a proposta de Lula, né, com o governo, porque nas outras gestões ele também já anunciava isso. É, isso se concretizou de uma forma ou outra. Pode ter tido seus equívocos, seus limites, mas uh, de, né, de olhar para os pobres, olhar para os pobres, ter mais dignidade né, a, a, aos pobres deste da nossa terra. E é isso, e a gente, e, e diante de tudo isso, também nós podemos celebrar a vida, celebrar o amor, reconhecer que Deus está conosco, de que Ele está presente no meio disso tudo, sendo um sinal. Em né, nós mesmos, né, no, nosso, no nosso profetismo, na nossa voz, na nossa persistência, na nossa resistência, está ali né, a presença de Deus. Eu acho que por isso a gente tem que resistir, a gente não deve se calar. Foi o que eu disse para o padre hoje que veio e me acusou, né, e me acusou de uma forma: tipo assim, fica quieto, o que tu quer falando, porque aí as pessoas vão reclamar e vão te. E, e, vão, e vai prejudicar a nossa diocese. Mas é isso que eles querem, eles querem nos calar e eles quando eu falo é meia dúzia de pessoas né que se acham donas da verdade às vezes nem são pessoas que participam tanto da igreja né não são pessoas ali que estão conosco porque as pessoas que estão conosco caminhando são né que têm amorosidade essas pessoas elas elas nos amam elas estão junto conosco né a, a relação ali então assim a, a não devemos nos calar aí foi onde eu mostrei para ele né olha só são duas pessoas que por enquanto vieram falar mal para ti da, do nosso vídeo diante de 400 pessoas que curtiram o vídeo e gostaram e se sentiram representadas na nossa igreja aqui nesse contexto diocese de, de Osório então é isso e para isso que a gente tem que olhar muitas pessoas precisam se sentir reconhecidas precisam se sentir valorizadas e porque elas estão sendo silenciadas a todo momento com essas fake news com essa com né, o gabinete do ódio vindo e disseminando né, essa, essas questões para cima das pessoas, e elas ficam acuadas. E por isso que muitos precisam ser porta-vozes. Né? É... E assim, eu não quero... Eu sei que, todo, que o voto é secreto, né, mas eu trouxe o meu chimarrão aqui, porque vocês <risos> colocaram a minha foto. Né? Trouxe o meu chimarrão, não tomei nenhuma cuia ainda. Mas meu voto é secreto, tá? Ó, aqui, ó. Não sei se vocês reconhecem quem é que está aqui. Eu sei. <risos>
1: sim, com certeza. Que legal. A, Muito gente bacana. Tem o cost...
2: A gente tem o costume de colocar alguma coisinha no chimarrão, uma florzinha, ou então esses bonequinhos, agora, agora é moda isso aqui no sul, né? Então, hum. O chimarrão não pode vir sozinho, sempre tem que ter um anexo, um anexo junto, um mimozinho hum, junto. Né? Então eu trouxe o <risos> meu chimarrão aqui. Boa.
1: Tá Padre, eu queria lhe perguntar ainda, o senhor falou rapidamente da, da, um pouco do Papa Francisco, e também já é muito conhecida essa, essa variação de que, com o esvaziamento da, da teologia da libertação, numa visão é, mais conservadora do Vaticano, houve uma certa desconexão é, da Igreja Católica em muitas comunidades. Né? O senhor enxerga essa... essa maior capilaridade da, 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 da igreja católica acontecendo também a partir de um processo eleitoral como esse? Como é que o senhor vê a, a implementação das ideias do Papa Francisco nesse momento que está mundialmente tão conturbado? Isso está acontecendo? Está havendo um renascimento do que no passado se chamou de comunidades eclesiais de base, ou pastoral operária, pastoral da moradia, do povo na rua, em tantas tantas iniciativas que acabaram depois perdendo força. O senhor vive de alguma forma um, um renascimento desses movimentos?
2: Então, eu uh, não quero ser pessimista, mas já sendo... <risos> uh, eu tenho um pouco de pessimismo assim dentro da nossa classe. Né? Nós, padres, assim ainda somos muito despreparados. Eu digo assim uma geração nova que tem aí com... Né, com muito muito conservadora, né, com roupagem muito conservadora, né, mas mesmo assim né, ainda né, a gente vê pelo coletivo que nós criamos, existem muitos padres espalhados aí pelo Brasil todo que estão nunca nunca abandonaram né, os pequenos, a causa, as comunidades. Existe um povo que clama por mudança né, e acho que a mudança precisa acontecer. O Papa Francisco está propondo isso né, com todas as armas que tem nós estamos uh, construindo um símbolo para a sinodalidade, né, para um novo jeito de ser igreja, um novo jeito de pensar né, também as autoridades, a estrutura, né, as deliberações né, da, da, nos pequenos, né, nas pequenas regiões né, do mundo, assim, e nós estamos caminhando né, como proposta, a CNBB está super empenhada né, tirando né, alguns bispos que às vezes estão, mas a maioria está super empenhada, quer que, fazer com que isso aconteça, de repente não da mesma intensidade, da mesma forma lá com alguns padres, né, porque, aí, porque ainda, porque o mundo, o mundo pós-moderno que nós estamos, ele, ele assusta né, e ele tem as suas artimanhas, então assim, o movimento que nós percebemos, principalmente assim, no, em boa parte do clero, né, dos padres jovens, Uh, é, é, é essa configuração né, de uma de uma igreja ainda medieval. Né? Então se preocupar com, com igrejas né, bonitas cheias de rendas, cheias de ouro né, e, e celebrações com, com muitas pessoas né, e sempre multidões e líderes de TikTok, de YouTubers né, entram nesta onda assim, que é um pouco figurativa né, e acabam se perdendo eu diria eu diria assim, é, e, mas das propositivas do Papa Francisco. É, é muito mais do que isso, isso é muito superficial, essa manifestação com, uh, com uma roupagem pós-moderna, mas, com, mas com, com, uh, de um jeito medieval, né? porque é uma estrutura ainda medieval essa, né? de, de cada vez se preocupar mais com roupas, com batinas, com alfaias, com casulas, pode ver, né? não sei se vocês acompanham muito na na televisão, essas missas, shows, né, esses padres preocupados com isso, uh, isso é muito superficial, é muito pouco, né, Para nossa fé, né, a caminhada de fé, de, 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 de construção do reino de Deus, e o Papa Francisco, ele provoca, nos provoca, só que existe essa, um pouco também, essa barreira, né, vamos ver se a gente consegue furar um pouco essa barreira, né mas existem muitas pessoas, né, muitos padres, muitos leigos, muitas uh, religiosas, uh, lideranças, querendo, né, querendo essa renovação, né, e, e acolhendo todas essas propositivas do Papa Francisco. Só que a gente tem que enfrentar todo esse universo, né, que tá aí esse universo de, de conservadorismo que está vindo com, com novas roupagens, com, né, agora, né, que, que acirrou mais nesse período eleitoral, a gente vai ter que né, agora lidar com tudo isso, né? mas eu acredito que existe um mundo que precisa, né? um mundo que eu digo assim, um mundo dentro da, da, da questão da religião, né? a religião católica precisa né, dar passos, né, uh, e, e passos assertivos dentro dessa, dessas propostas que o Papa Francisco está nos pedindo uma igreja em saída, uma igreja que se desestabiliza, que se enlameia, né? que põe os pés no, no barro, que pisa a realidade das pessoas, que não fica só dentro da igreja, onde todo mundo tem que vir e consumir o sagrado. né? Porque parece que é esse movimento hoje que a pós-modernidade né? da, dentro das igrejas, dos templos, ela, ela brilha mais, brilha mais aos olhos. E as pessoas vão... Né, para recorrer, vão para buscar algo. Uh, e isso é muito pouco. Né? Isso é alimentar corpo, é um fenômeno religioso lá de muito tempo atrás, né? onde as pessoas eram submissas, né? e os padres eram aqueles que despejavam sacramentos, despejavam indulgências, e, e não é o estilo do Papa Francisco, né e não é o estilo da Igreja, pós-concílio Vaticano II. né? Mas é isso. Não quero ser tão teológico também. Não.
0: Pedro Rodrigo, vocês, uh, o, o bolsonarismo ele, ele tem realizado esses ataques à religião católica, às religiões de matriz africana. Então, há, vários, há vários tipos de culto, a várias áreas de culto. Uh, além da, da agressão, uh, isso também me parece é uma forma de uh, separar né, de, de, de fragmentar a, 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 as religiões, de separar as pessoas. Você, esse trabalho de vocês aí, vocês procuram, de alguma forma, ter contato com grupos de outras crenças, de outras religiões, que também estejam preocupados com a, a defesa dos pobres, a luta contra a desigualdade, a luta contra o fascismo no Brasil?
2: Sim, eu trago aqui a experiência de muitos padres né, que sinalizam isso que você falou nos nossos grupos, né, padres contra o fascismo, padres da caminhada. No momento em que você está junto com o povo, junto com a realidade, com os movimentos sociais, não tem outro caminho a não ser você conversar, dialogar né, com outras religiões, com outros pastores, com outras prensas, né, sejam elas de matriz africana, sejam elas de, de confissão luterana, anglicana, né, dessas mais tradicionais, mas tudo, né, nós estamos na mesma mesa, no mesmo contexto, nós precisamos conversar, nós, poder, nós temos que nos olhar como irmãos. E esta realidade, a gente percebe que quem põe o pé no chão mesmo, né? quem enfrenta lá a realidade, o chão da vida, uh, uh, com, isso é muito normal, é muito normal. No momento em que tu, você, você... Por isso que nós... Eu estava conversando com um colega meu aqui da Diocese também, que é professor, e ele estava né? de quanto essas manifestações né, horrendas estão acontecendo, e, e ele viu sinais aqui na nossa diocese também, né, do, quanto, do quanto isso se transforma numa seita, porque qual é a característica de uma seita? Né? É você é, se, re, se resumir naqueles iguais ali, que todos se entendem só naquela linguagem, e tudo que é fora disso é do demônio, é do mal então por exemplo se um grupo da religião católica um grupo carismático um grupo de um movimento X uh, se se né, ficam como um, né, uma bolha né, ali dentro se retroalimentando né tudo que está fora uh, é coisa que precisa ser combatida é coisa que e combatida no sentido que lhes causa medo né porque esse confronto que é que é que é de libertação você ir ao encontro do diferente, você conseguir dialogar, você conseguir perceber né, de que existe um irmão ali né, naquela pessoa, mesmo com crença diferente, com comportamento diferente, com orientação sexual diferente, isso lhes causa medo. Né? A gente vê o quanto, o quanto, por exemplo, em certos grupos dentro da igreja, né? Uh, tem muitos que, que são, por exemplo, homossexuais que estão dentro do grupo, mas não podem falar de jeito nenhum da sua orientação sexual. Né? Ali dentro eles não falam, não podem. Né? Fora, <risos> fora fora, pode, ali dentro não pode. Mas isso é uma característica de uma seita, né? e uma seita ela, ela, ela não é, não é, ela é sempre sectária. Né? ela provoca divisão, uh, o geriza, né? ela, o extermínio, é, e, e aí não há fraternidade, não há comunhão, e é o que nós estamos vivendo isso, né, porque parece que se eles criam esses monstros, ficam com mais medo ainda, se se ficam, se, se retroalimentam, ficam ali na defesa, com os escudos da fé, se dobram, vão às três da madrugada dentro da igreja rezar, né, porque existe o, o demônio solto no mundo, né? do comunismo, do, dos abortistas, e e é isso, aí se transforma numa seita. E isso é, é horrível. Né? E isso está acontecendo dentro de nossas igrejas, sejam evangélicas, sejam católicas. Né? Tem pessoas que estão saindo, das, tendo testemunhos de pessoas evangélicas, saindo de dentro das igrejas, porque o pastor, né? se não for votar no Bolsonaro, né? não existe outra opção, porque aí você está indo a favor do comunismo. Aquele, aquele Todo aquele aqueles
0: quatro né, discursos que eles usam ali. Legal. Tem também, como é o caso dos países antifascistas, aí, o, o, os grupos religiosos que afirmam a necessidade aí da luta pela democracia e até apontam, no caso das eleições, aí, o, o, o voto em Lula como um dos caminhos para ter uma maior fraternidade e irmandade. Aqui mesmo em São Paulo amanhã vai ser realizada uma caminhada uh, organizada, é chamada Caminhada do Povo da Fé, é organizada Sim. por grupos religiosos de diferentes crenças que vão se reunir, uh, vão se concentrar uh, uh, aqui na região central de São Paulo, perto da Praça da República, em frente à POSP, e fazer uma caminhada levando para o povo exatamente essa palavra aí, uh, a caminhada do povo da fé com Haddad de Lula, né? Amanhã, acho que a concentração a partir das nove horas nesse horário, quer dizer, são religiosos que optaram por atuar, uh, por levar essa palavra uh, de, de fraternidade usando a política e as eleições como o seu instrumento uh, de ação. Quer saber? Eu imagino que você, que, que os padres como fascismo também tenham tido ler esse filme ou de atuação o pessoal os religiosos que queiram entrar em contato com vocês conhecer mais do trabalho que é feito saber talvez de atividades de eventos como é que podem uh, ter esse esse contato vocês têm uma página no Facebook Instagram enfim,
2: não. Como é que como é? Como é o que, no, como o que é, como nós é? somos, o que nós somos, são assim diversos padres, né, na sua base, na sua base pastoral, na sua realidade, que nós nos unimos, né? Nos unimos assim, principalmente através do grupo, né, da rede social, para que nós nos mantenhamos conectados um ao outro e deflagrar certas questões, né? A gente se unir, né, e nos manter atualizados, né? Principalmente diante dessas agressões diante dos retrocessos que estamos vivendo, análises de conjuntura. A gente cria ocasiões de, de encontro, né? já criamos várias, várias ocasiões em que, em que chamamos pessoas para conversar conosco, historiadores, uh, uh, né? assim, o, teólogos né? que lidam muito com análise de conjuntura, também para fazer uma leitura social, uma leitura religiosa do momento que nós estamos. Estamos fazendo isso desde 2018. Mas nós não temos assim uma página, um site, não. É, é esta forma, é cada um na sua base, no lugar onde está, e nós estamos conectados. É, e nós nos conectamos para certas ações. Por exemplo, essa pro, pro, essa proposta de encontro com o Lula, também, nós sinalizamos ali nos grupos, ó oh, vocês topam, vamos marcar presença, quem pode quem pode ser presença em São Paulo, se a gente conseguiu uma agenda com Lula, aí muitos sinalizaram, vamos criar uma pauta, vamos agora criar um grupo, então, indiquem pessoas que possam criar um pequeno grupo para a gente pensar essa, essa pauta a partir de, da, das ideias que vocês estão sinalizando, e é isso. E quem, claro, precisa, precisa aquelas pessoas que fiquem avisando, pontuando, né, relembrando, criando essa pauta, provocando para essas ações, Aí existe né, um pequeno grupo assim, de uma coordenação. Eu, eu mais, junto com o padre Leonardo, do padre, dos padres contra o fascismo, o padre Geraldino, o padre Adolfo, né, que, que vocês iam convidar para hoje também, mais com os padres da caminhada. Os padres da caminhada já fizeram um encontro presencial na Romaria dos Mártires, né, lá na onde morreu Dom Kahn, morreu Pedro Casaldálica, né, e eles fizeram um encontro lá presencial, tentaram reunir boa parte dos padres da caminhada, o ano que vem vai ter também outro encontro, e é isso, é assim que nós somos, é assim que nós nos organizamos, cada padre no seu universo, na sua realidade, nos seus desafios, na sua missão, por exemplo, agora no encontro do Lula, nós conseguimos trazer um padre que tem uma uma, uma belíssima história, trajetória de atuação na Amazônia, participou do sino do Paramazônia, participa da Repan, né? todos os, os conflitos e, né? e situações relacionadas à Amazônia, à igreja da Amazônia. E, ele foi um dos que apresentou certas questões para o Lula também. Né? Tivemos um outro que está em Moçambique, né? o padre Mário que está em Moçambique, o padre Edgard que está em Moçambique e que está de férias aqui no Brasil também, que tem uma do é, no Nordeste, tem uma longa atuação também, nas comunidades eclesiais de base, também apresentou questões também para o Lula e aí a gente vai se unindo assim, a maneira como a gente e é interessante que a gente vai se descobrindo também, né? Porque assim a... existe existe um momento, por exemplo, eu olhando para mim, né, assim e que a gente se percebe, pô, eu tô sozinho. Será que não? Né, todos os padres são assim, conservadores ou né? Será é que na minha diocese aí ah, é só eu e o outro que somos mais assim progressistas ou, ou, ou temos um pouco mais, assim flertamos um pouco mais com a, teoria da, com, a, com a teologia da libertação? E aí nós vamos perceber, quando a gente vai propondo essa, essa, essa descoberta, que existem muitos outros padres, assim como eu, como meu colega ali, espalhados pelo Brasil todo isso nos dá força, isso nos dá esperança, né? até para dizer assim, ó, que a teologia da libertação ainda existe, ela é concreta, ela é real nas práticas né? e no profetismo de cada um. Tem histórias maravilhosas de padres, de bispos, né? por esse Brasil afora.
0: Legal. O senhor já nos trouxe aí algumas pílulas sobre o encontro do Lula. Vamos à reportagem completa. Quando aconteceu... Quantos participaram? Quais foram os, os, os grandes temas abordados? Como foi a reação de Lula? Enfim, como foi esse encontro dos padres contra o fascismo? É,
2: a nossa primeira intenção era propor um encontro muito fraterno, muito acolhedor e muito em sintonia com essa com a com a, com a única possibilidade de nós de nós reestruturarmos o país para as proposições, para os questionamentos que mais nos afligem. Esta proposta de governo que se apresenta é a que mais vai nos salvar, que mais vai nos corresponder. Não existe. A do Bolsonaro indiscutivelmente não 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 entra, não se alinha né, às nossas grandes preocupações como igreja. Não tem. Mesmo assim, o mais conservador, né, o mais conservador se parar e pensar, vai perceber na prática que a proposta de Bolsonaro não ajuda igreja nenhuma. né? Ela só ilude, ela só mente, né? ela só cria um universo de mentira e de ilusão. Então, nós estávamos lá para entrar em sintonia, dizer, olha assim, nós acolhemos a única proposta para nos salvar, né? aqui, nessa conjuntura que nós estamos nacional. E nós temos grandes questões e preocupações como igreja, como padres, como pessoas da base que estão lá nas suas realidades. E aí nós apresentamos quatro grandes questões para eles ligados à democracia, à pobreza, à defesa da casa comum, a Amazônia, né, esse bloco assim de ali, e também sobre a questão moral, né, a defesa da, da vida né, em todos os seus níveis. E aí nós desdobramos, né, quatro falas, quatro pessoas que nós escolhemos, né, sinalizamos que pudessem preparar a apresentação desse desses dessas questões. Não, não cobrança, nenhuma barganha, nada, a gente não, não quer, né, sem, sem cobrar nada, exigir, ó, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que ser contra o aborto, o senhor tem que ser contra a legalização das drogas. Não, porque a gente sabe que essa é do, 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 do dos outros, né, em relação ao Bolsonaro. Agora parece que teve uns líderes religiosos lá, ligados à ala conservadora da Igreja Católica, junto com alguns evangélicos, que apresentaram uma carta de exigências para o Bolsonaro. Né, de, ó, o senhor tem que ser contra a ideologia de gênero e as pautas da da, da, do, das, da comunidade LGTBI a mais. Entendeu? Isso daí é destrutivo, é barganha, né? E, e nós, a nossa intenção ali com Lula, não. É que é, é nós criarmos um grande encontro de fraterno, de amigos, de pessoas que caminham juntas. E isso se sucedeu. Nós conseguimos, com a graça de Deus, né? assim que o grupo ir ao povo, ligado ao padre Zezinho fosse cantasse conosco né? músicas de libertação músicas das causas sociais né? com muita identificação com a história e trajetória do Lula, do Alckmin da, da, da vice do Alckmin em São Paulo qual o nome dela? Acabei esquecendo ah... ou seja, a vice do Alckmin professora Lúcia, vice
0: do, da... do Haddad isso, a Lúcia isso. Lúcia, Lúcia, Lúcia. Lúcia, né? Isso. Isso.
2: Perdão por esquecer o nome, né? Porque porque muito importante. Assim, aí eu fiquei admirado da trajetória, dez anos de pastoral da Juventude, né? Uma pastoral que marcou a história dos jovens no Brasil um tempo atrás e ainda resiste hoje em alguns cantos, né? Do Brasil ali resistindo, massacrados por movimentos ultraconservadores de jovens também. Então assim, foi um grande encontro, né? Um grande encontro assim e um grande respiro. Eu eu, eu eu tive eu olhei para o todo do encontro um grande respiro o Lula se sentiu muito tranquilo muito confortável né porque a gente a gente estava ali também para isso né para acolher e para dizer ó, estamos contigo estamos caminhando né e também esse encontro moça, serviu porque existia aquele medo né ah, vão bater, vão, vão cair de paulada em cima da gente, porque ah, vocês estão indo a favor de um abortista, a favor. Todas aquelas pautas, né? Uh, nós não nos preocupamos com isso. A gente quis ser uma presença para mostrar muito mais para aquelas pessoas que precisam de nós, precisam se sentir representadas. Que bom, padre, que o senhor estava lá. Que bom que vocês fizeram esse gesto. Que bom que vocês para mostrar que a igreja uh, não é isto que estão uh, dizendo não é esta que está né, de modo reativo né, diante do Lula, ah, a igreja católica agora acusa o Lula disso, disso, daquilo. Não, não é a igreja, são essas e essas pessoas e esses, e esses movimentos. Né? Nós, estamos, nós somos pessoas aqui ligadas realmente à base da igreja, né, da igreja que caminha, da igreja das comunidades, e nós estávamos ali para representar também todo esse povo que precisa, né, precisa de uma reestruturação no país. E, e isso se ficou muito claro para nós. E como forma de comprometimento também, nós, nós elaboramos uma carta né, de compromisso e entregamos, lemos e entregamos para o Lula, ser né, assinado por todos os presentes. Ali, né, nesse encontro, nós éramos em torno de uns 200, né, 140 padres, uh, padres religiosos e padres diocesanos, e em torno de umas 60 religiosas né? de congregações femininas.
0: Muito legal, padre Rodrigo Schiller, lá do nosso querido Rio Grande do Sul. A gente agradece muito a sua participação aqui no Tutamé. Agradecemos também a participação de todo o povo que esteve aqui reunido para acompanhar suas informações, suas reflexões. E convidamos, nesse momento de agradecimento, a que a gente... Faço aqui um muito obrigado coletivo, mandando um grande abraço para as profissionais, os profissionais da área de saúde que atuam na linha de frente do combate à COVID. Muitas vezes colocam suas vidas em risco em defesa das nossas e muitos delas e deles perderam a vida nisso e ainda têm que aguentar, sofrer os ataques cotidianos que o Bolsonaro faz à saúde e à vida no Brasil. Por isso, a elas e a eles, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook e no YouTube. No YouTube, não deixe de se, de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br antes das despedidas, do boa tarde, do bom fim de semana para todos, a gente devolve a palavra ao Padre Rodrigo, dessa vez sem perguntas, para que ele mande sua mensagem, faça a sua fala para o povo que está aqui com a gente. Mostra de novo aí yes. o, chimarrão ah, é, o chimarrão com, chimarrão. com o Lulinha, olha só, com o chimarrão, olha só. Que um chimarrão. Tá aí, tem um no... O voto o é
2: secreto, Luli. o voto é secreto, olha
0: só. A palavra é sua, Padre Rodrigo, muito obrigado.
2: É, eu, 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 O que eu tenho a dizer assim, ó, gente, votem, votem consciente, votem no Dula, né, em toda a proposta e todos aqueles que estão apoiando, porque é a maneira de nós derrotarmos o fascismo, de nós virarmos essa página, mas com muito compromisso, muito compromisso. Nós temos ainda muito, muito, muito o que fazer ainda e queremos, queremos estar unidos, juntos, né e, e eu acho que temos que nos unir, nos unir para isso. Por isso, sim, agradeço a oportunidade de nós estarmos conversando né, que, que a gente possa conversar mais vezes também, nunca perder a serenidade, né, a seriedade também nessas pautas, nesses assuntos, porque nós precisamos de pessoas né, de pessoas sérias, de pessoas que encaram com maturidade né, com, uh, tudo que está acontecendo, né, para a gente não cair no infantilismo, que é o que a gente está vendo, né, dessas questões absurdas principalmente ligado às mentiras, às fake news. Não caiam nisso. né? E vamos, bora para frente.
1: Legal.
0: Legal. Muito obrigado, Pai Rodrigo. Muito boa tarde, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau, Rodrigo.
1: Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Tchau.
0: tchau.